0: Temático cumpleañero. Cumpleañero, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? sí. Bienvenidos sí, sí, sí. una vez más a este su Banana cast favorito. Eh, Banana cast, porque cada vez es más decadente, imagínense nada más. En este episodio especial que celebra el onomástico de nuestro querido amado líder, señor productor, al cual adoramos, amamos y queremos. Con cariño saboreando, ciudad, ¿eh? Incondicionalmente. <ríe> Niñita. Como el amado líder que es. Ajá. Eh, <ríe> o sea, Salve 100 años, amado líder, señor productor. En Ahí fin. Estoy, <risa> yo, yo no soy, no soy onomatopéllico, a mí no me andes diciendo esas cosas porque a mí me gustan las mujeres. <risa> y pues bueno, eh, dándole gustos al señor productor, justo vamos a hacer un capítulo, un episodio que él sugirió y que está interesante porque eh, al primero, al. De primera mano como que no se entendía de profundidad, pero luego se puso bien interesante el asunto ya al momento de hacer la investigación de las canciones que les vamos a poner el día de hoy. Y se trata nada más y nada menos que el temático de noviembre, lo que significa que todas las canciones que les vamos a recetar el día de hoy estuvieron en un top o un chart o técnicamente, básicamente en el conteo del billboard en algún mes de noviembre de cualquier año. Eh, todo quedó a disposición de cada quien que ponía sus canciones, pero resulta que siempre son canciones que estuvieron en un chart durante el mes de noviembre en cualquier lugar. Y eh, Esto,
1: esto para, para evitar un poquito de, de las redundancias que pudieran haber ocurrido en este episodio, ¿no? Como poner november Rain o Noviembre sin <risa> y ya se saben todo ese tipo de canciones, ¿no? Entonces fue pero algo más, más original que, que propuso Víctor y, y se me hizo padre esta idea de canciones que, como justamente dice Moik, eh, canciones que hayan hayan entrado, hayan llegado a un lugar importante en, eh, en estos lugares, en estos sitios de popularidad eh, creo que todos eh, nos remitimos a las listas de Billboard, al, al Hot 100 y bueno de ahí es que salió una mezcla interesante de, de canciones, la verdad no me lo esperaba.
0: R Rueguen a Dios arrodillados que esto no sea el comienzo de un Billboardverse
2: el billboard versa. <risa> <risa> <Billboardverse.
0: risa> ya, ya verán, ya decidirán
2: ustedes, ya decidirán, pero pero además justo, o sea, eso es lo chistoso que todos recorrimos, o, o casi todos recorrimos al billboard, porque es como, podrá aplicar el, si no apareció en el billboard si ¿sí estuvo
0: en el top de algo realmente tú, existió realmente Ajá. existió ¿Alguien no, lo, lo más chistoso es que al menos haciendo el research de las canciones que vamos a poner hoy bueno, eh, estuve ahí viendo las canciones que íbamos a poner y curiosamente, hay un chorro de canciones que llegaron al Billboard en su momento y no pasaron a más para después. Sí, eh, yo está tengo un, yo sí, tengo está un par de...
1: Más. Bueno, sobre todo un caso en específico que sí... Que es una de las mejores canciones, una de las canciones más emblemáticas que, que han existido en ese género. Y no pasó del, del lugar 70, del 69, creo, de un lugar ahí del, del
2: y, y, y luego ves muchas en el top. Principalmente me pasó ahorita en los 90... Que ves mucha balada noventera Que es como, güey, ni te topo <risa> Pero soy el éxito De 1994 <risa> estu estu ni, ni siquiera estuve en el 100 estuve O sea, en el 50 o Estuve en el 10, güey ¿Qué no te acuerdas de mí? No
0: no sé quién no. seas A Artista si no de color genérica Que toca ajá. Rhythm Blues ajá. <risa> Soy Natasha Con mi éxito My Heart Beats For You Ándale, ah, sí. Al ja, justo ¿Alanis qué? qué?
1: Sí, a qué a a
3: a a sí, sí. Mucho? sí,
2: señor oso, Claro <risa>
1: Mucho One Hit Wonder en, en esas listas
3: También, ¿no? Es lo que se presta a la las listas Luego a tener como cosas que llegan ah. alto una vez Y ya nunca sabes nada Por
2: okay. eso ahora tenemos las ya tan fiables Listas de reproducción de Spotify Claro, claro ¿Eh? 100% reales sin voz chinos poniéndole play Ajá exacto. Ajá, exacto. sin empresas que se dedican a subirte los escuchas no
3: es que lo hayamos hecho para hacer tu podcast
2: ojalá, ojalá ojalá, si se pudiera arreglar con si se pudiera arreglar con dinero, ¿crees que no lo hubiera hecho ya? pero, pero bueno, con dinero no puedo arreglar la falta de carisma que tienes, mano
3: <risa> ya, mira, lo estamos intentando con máscaras para que no vean mi horrendo rostro eh,
1: Ni con el Streamlabs lo, lo logramos Exacto eh, Pues si me permiten muchachos me voy a arrancar Y como bien eh, comentaba muy... Pues este también es un episodio muy Muy eh, Muy emblemático porque justo hoy es el cumpleaños De nuestro señor eh, productor y pues eh, a él le debemos esta titánica tarea de hacer eh, posible juntar a, a, a cuatro güeyes super dispersos y ponerlos a, a grabar un podcast. Eh, pues por aventarse también la chamba de, de buscar plataformas deja, deja que eso. soporten. No,
0: aguantarnos, deja tu soportarnos. Soportarnos a nosotros. Soportarnos a nosotros,
1: de exacto, durante eh, hora y media, que es más o menos lo que dura cada podcast. También se aventó la chamba de buscar plataformas que soporten este formato de sección canción Que pues ahora ya lo podemos hacer cómodamente en Spotify Por motivarnos y mangonernos para que grabemos Aunque nos dé COVID, nos nos estemos muriendo Alguien se fracture un dedo, cualquier cosa Y
3: terribles pues
2: Alguien llegue ebrio después de haber estado fiesteando Entre fiestas toda la noche
3: No estaba dormido chavos, estaba ebrio
1: y porque pues básicamente se avienta la tarea eh, de, de productor y de editar eh, todos estos capítulos. Para que ustedes lo puedan escuchar eh, desde Spotify. Pues un aplauso a nuestro señor productor, ¿no? Por favor. Ay, gracias. más.
0: Vámonos, qué bonito.
1: Vámonos, sí, sí, sí. Se lo merecen, muchachos. Pues muchas gracias y felicidades, Víctor. Pues bueno, este pues vámonos arrancando con la lista, muchachos. Eh, es una lista bastante sui Vamos a estar viendo distintos eh, géneros a lo largo de... De esta playlist y eh, pues como el meme de Wake Me Up y que luego, eh, este meme que está la frase de Wake Me Up y que luego tenemos eh, When September Ends, eh, Before You Go Go <risa> o Wake Me Up Inside, pues así cuando mencionamos eh, It's My Life nos viene a la mente la canción o la de Bon Jovi o la del doctor albarn y por supuesto la de Tok Tok, ¿no? Que ah, sí. la canción... It's My love de Tok Tok, es esta canción de originaria de, eh, de la banda de New Wave, Tok eh, Tok, que toc, fue toc, escrita toc, bueno, sí. por, por Mark Hollis, que eh, desafortunadamente eh, Mark Hollis nos dejó el pasado 25 de febrero del 2019, o sea, ya va para tres... Tres añitos que falleció a la edad de 64 años por causas no, inf no informadas oficialmente. Lo único que se dijo fue que eh, después de un periodo corto en el que estuvo eh, enfermo y del que ya no se pudo recuperar, pues falleció. Y pues bueno, ¿no? que era el, el vocalista y líder eh, de Toc de Toc. Pues eh, esta canción de It's My Life viene en, segundo en su segundo disco del mismo nombre, It's My Life, que se lanzó en enero de 1984. Y alcanzó el número 46 en las listas del Reino Unido, pero eh, no le fue tan bien en el Reino Unido, sino que su éxito fue en otros países, ¿no? En Alemania alcanzó el 33, en Nueva Zelanda el 32, el 25 en Francia y el número 7 en Italia. En, eh, en Estados Unidos eh, llegó con Tokio, llegó al número 31 y en Canadá también llegó al 30, ¿no? Y eh, según Spotify, que era la métrica que ya por la cual juzgábamos ahora a, a los artistas, como mencionábamos al principio, es la canción más famosa de, de, de este grupo de Toc Toc, ¿no? Pero, eh, pues, no, ahora no vamos a poner esta versión, sino vamos con uno de los mejores covers de la historia que ha existido, me, me, llevaría a, me atrevería a decir. Y es este cover que hace la banda de, de No Doubt, ¿no? Que justo grabó una versión, bueno, esta versión de la canción para promover su disco de, de grandes éxitos, el Singles 1992-2003. Y que además cuenta con la colaboración de la prestigiosa productora eh, Neil Hopper. Que eh, si no ustedes no ubican a Neil Hopper, pues es una. Eh, es, es hombre o mujer, siempre me hago bolas por el nombre. Que alguien me, me conoce. No ¿no? el, el género es fluido, mano.
0: <risa> Gender fluid.
1: <risa> hay género fluido. Según yo es mujer y es este, productora británica. Y que le ha ha colaborado con, desde eh, personas como Bjork, No Doubt, Gwen Stefani, Madonna, Garbage, YouTube eh, y hasta incluso Massive Attack, ¿no? Y eh, justo la historia cuenta que debido a que No Doubt estaba en pausa después de que eh, ya estaban en este proceso de, de separación En el que Gwen Stefani eh, ya empezó a grabar su primer disco como solista Pues eh, decidieron grabar un cover para ya no tener que componer una canción ¿no? Porque pues, ya estaban en este como proceso de, de separación Ya Gwen Stefani se estaba haciendo solista Y eh, después de escuchar eh, bar, varias canciones de la década de los ochentas Porque pues No Doubt eran, eran muy fans de, de, de las canciones de los ochentas quedó como, quedaron tres finalistas, ¿no? Que era esta de It's My Love de Tok de Tok, eh, Don't Change de Inexes y A Question of Lost de eh, Depeche Mode, ¿no? También estaban entre esos tres eh, covers y eh, de repente empezaron en un ensayo a tocar It's My Life y al, a la productora le, le gustó y dijo Ah, sí, excelente. es una canción con la que pues, te sientes bien y está chida esa rola y pues de ahí para real, ¿no? Es que se quedó esta canción de It's My Life como parte de de este sencillo promocional que usaron Para su disco de grandes éxitos ¿no? Y eh, como tal Esta canción tuvo una nominación a los premios Grammy En el 2005 en la categoría de mejor actuación Pop vocal de un grupo dúo. Y eh, el sencillo salió El 30 de octubre de 2003 Y justo entró al Hot 100 De Billboard en noviembre de 2003 Si no me equivoco por ahí de la segunda o tercera Semana de noviembre Que bueno, eh, uno de los eh, uno de los métodos que, eh, que usé para a, hacer este eh, temático, para seleccionar las canciones, es, ah, pues qué año en la música eh, siento que me gustó mucho, tuvo cosas interesantes y ya me metía a la lista de Billboard para ver, eh, seleccionar el año y ver las canciones que estuvieron en esas semanas de noviembre en el top. Y eh, hice el ejercicio de, ah, que okay, el 2003, la neta es que fue un año bastante eh, eh, padre en cuanto a, a lo musical. Y eh, pues le puse 2003 Y justo vi esta canción de Y así fue como me eh, decidí A poner esta canción ¿no? eh, Pues ya para terminar El video musical uh, Lo estuvieron poniendo A tope en MTV Me acuerdo que lo ponían A, a, a cada rato Y también Hace en Telehit, Ajá, en Telehit Y en todos estos sitios Donde en, incluso hasta en VH1 Donde programaban videos Donde todavía se dedicaban A, a, a programar videos a Estos canales de música Y pues el video fue Ni nada menos ni nada más Que dirigido por video, David H.M.L. ¿eh? Sí, que qué buen video. También una de las cosas por las que hace es memorable este cover también tiene que ver el video. Que eh, en el video sale Gwen Stefani retratada como una Black Widow. Como, no como la de Marvel, que ahorita está más de moda. Sino, pues, un, una viuda negra que mata Una, sus, un, una, sus, una sus mujer esposas. fatal. Una mujer fatal, exacto. Que justo eh, el personaje que aparece en el video se parece mucho a la actriz Jean Harlow, a quien Gwen Stefani interpreta en la película de El aviador de Martin Scorsese. Ahí es como un pequeño... Eh, homenaje, oh. y bueno, pues en el video se ve como ella es llevada a juicio por los asesinatos de tres hombres, que conocía que los tres hombres son eh, integrantes de, de No Doubt, y eh, la, estas escenas están intercaladas <risa> con momentos de, bueno, Stephanie en la corte, así llorando, y diciendo, casi, casi, este haciendo...
2: Eh, pidiendo a Clemencia ¿Por qué porque ella mató a la banda? porque ella la mató? <risa> sí, justo lo que
1: es Este video y el de Ay, la de Don't Speak Que eh, habla de cómo se Separan la banda, es como así este eh, un, un vistoso futuro De lo que iba a pasar, ¿no? Porque justo
2: en el video de, de, It's y, y, It's de y, mind, ¿Y de ese de, Es de ese de mismo Speak? disco o ya es de solista Cuando hace el de Cool es, de sí, solista, es de ¿verdad? Solista.
0: La de Cool ya es de solista.
2: Es, es como la continuación. O sea, ya que mató a la banda, ya es, ya es Cool. Güey.
1: Y pues, eh, justo el video según termina, en que a ella la llaman a la cámara de gas, vestida con su uniforme de, de prisión, donde la va a ser ejecutada. Y en el cielo aparecen los eh, Los tres cuates de la banda que mató ahí, viendo al asesino, más riendo. va riendo. Oh, así, ¡qué bueno! Ándale, por, casi, casi por Coolay. <risa> Pues eh, pues nada, una de lo que les comento uno de los mejores covers que tal, tal vez haya existido eh, Es un gran, gran, gran cover este de No doubt a uh, It's My de, de Tok Tok Así es que vámonos con esta buena rola
3: Bueno, pues nada, continuamos en temático de noviembre ¿Qué hice yo? Yo agarré todo lo que estaba en la lista de álbumes independientes de Billboard en este mes Porque este mes es noviembre <risa> Así es que, pues, easy peasy <risa> y bueno, que es la lista de álbumes independientes? Supuestamente era la La lista que De álbumes que vendían más Ya sean álbumes completos o EPs De artistas que no estuvieran firmados En una disquera mayor Que no estuvieran como en EMI o Sony O en alguna grande Y eso es lo que nos dice Wikipedia Creo que ahorita ya no, no, no tengo muy claro Si sigue que es independiente hoy en día La verdad porque la lista de cosas que hay aquí está, está bastante extraña Y llevó a cosas interesantes, a, a descubrimientos, a, a, a música nuevecita y nota nueva que, que no había revisado También creo que pues igual ahorita pues todo, gran parte de, del top de Billboard es hip hop no Traté de evitar eso, no es que no me guste el hip hop, nada más no, no se me antojó y encontré cosas interesantes Por ejemplo, la primera cosa interesante es que Raythehead está Otra vez más lanzando de nuevo uno de sus discos Como lo hizo con el Ok Computer Not Ok <ríe> Sacó ahora el Kid Amnesia Que es una Ay,
1: sí, 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 sí
3: Es un disco triple que trae Kid A y Amnesia Como Ajá. si fuera un disco doble Y una serie de lados B Versiones alternas y otras cosas Que, que tenía Raythehead para eso también sacaron un libro, sacaron el kit Amnesiet, que es la mismo pero la versión en cassettes, para el hipster local que todos conocemos, bueno compran porfa. <risas> la versión de CD está en digital, y también hay como una exhibición digital, de... iba a ser con VR, me parece, para acerca del kit Amnesiet, bueno, del kit A y del Amnesiet, también hay un libro. Y pues básicamente es lo que han sacado Playeras y un montón de cosas. Como que están haciendo reissues bastante interesantes Radiohead. Y la verdad no, no me ha dado tiempo de escucharlo todo. He escuchado solo pedazos hasta ahorita. Pero si es de la calidad del OK Computer Not OK, vale la pena. Creo que hacen buenos remasters, buenos relanzamientos los de los patios de Radiohead. Aparte que de ahí creo que... Nunca sé si es mi disco favorito o si es el Ok Computer. Es uno de esos dos. Ay, si no, es que los dos son empate. Sí. Ajá. Porque además este, Kid Day tiene el himno nacional, que es un, es un gran rolón, de acuerdo a mi, a mi parecer.
0: C Canción que quieres tocar cuando tocas el bajo mano.
1: Ajá. La canción de la pirámide Pulpuk Revolving Doors Que fue sencillo y fue uno de los sencillos Yo creo que más extraños en la historia de la música Pero es okay, una buena sí. canción Nice Out
3: que, Y me gusta mucho lo que hacen con National Araten porque a, Al menos en el concierto que hicieron aquí con Kravberg Cambiaron como oh. el inicio De la radio que se escucha Por Radio Mexicana Entonces eran como fragmentos ah, sí, sí, de Radio de México Que entraron como en el sonido sobre la canción, y eso lo hizo, creo que le da ese toque, ¿no? Y, y si lo hacen en todos los países, está está interesante que se tomen el esfuerzo, ¿no? De hacer como su edición local de cada entrada, porque aparte, fue creo que es la canción con la que abrieron ese concierto, y justo empezaba como con ese sonido de radio de México, y luego empezaba a sonar, este, de National Anthem, que está también... Si lo ves de la perspectiva mexicana es como cuando ponen el himno nacional, ¿no? A las 11 de la noche. <ríe> y empieza de nuevo la transmisión de la redifusora en la que estés. Eso, eso, eso lo hizo interesante. Y para esto sacaron un sencillo con un video nuevo. De una canción que viene en la parte de la 2B. La canción se llama Follow Me Around. Y pues ahora sí que el lanzamiento nuevo, viejo, con video. No sé cómo lo queramos interpretar de Radiohead. Promocionando su... Su relanzamiento del Key Day y del. Y de la Jack. Entonces, está está, está chido. Den, denle una vuelta. Si ya escucharon Radiohead, denle una vuelta otra vez. Siempre está bien bueno el Key Day. El Key Day es uno de esos discos que puedes escuchar de inicio a fin sin problema. El Amnesia es como su continuación. Y no está mal. Pero no es el Key
1: Day. Sí, es, sí, es como el lado, lado B. Por decirlo sí, de alguna forma.
3: Sí, sí. Porque se supone que iban a ser, creo que, discos dobles, ¿no? Algo así, iban a salir como. ...al mismo tiempo y uh -huh. al final no, no pasó. Salió primero Kid Day y luego Messiah, que es como la continuación pues temática espiritual del Kid Day. Ahora esta vez ya salen juntos. Y de una revisada, de una checada. Si pueden comprar una versión física, estaría bueno. Ahí nos la prestan para que la veamos. Y si no, pues está en su plataforma de streaming favorito, como él es Spotify. Y es así como ponemos la primera canción... De lo que está in, y entró esta semana En el Billboard, en el Top
0: 100 De álbumes independientes Pues continuando con el temático De canciones de noviembre Porque salieron en noviembre Vámonos hasta noviembre de 1971, Cuando el 70 Nos lo había robado el Kaiser Vámonos <risa> hasta, hasta noviembre de 1971 En una bonita canción Que es una gema Una joya Del Me Gusta el Negro es nada más y nada menos que Don Marvin Gay de su disco así inmaculadísimo, así súper preciosísimo ese disco que es el What's Going On y que es ciertamente, y aquí lo tengo en los apuntes, si ustedes no ubican a Marvin Gay y no los culpo porque ya es un eh, artista de estos afroamericanos que solo escuchan gente mayores de 50 años, no pasa nada, para eso estamos aquí recomendándoles música escúchenlo, eh, este cuate John Legend le roba todo el estilo a Marvin Gaye, todito, todito el estilo, el falsete, la música, si, si a ustedes les gusta actualmente John Legend, les va a volar, les va a encantar lo que es Marvin Gaye, y si tampoco conocen a John Legend, que lo dudo, Entrenle directo a Marvin Gaye, que qué, qué buen exponente del Soul y del Reading and Blues es, y del sonido Motown también es una de sus grandes firmas insignia como artista. Y que en 1971, por ahí del septiembre de 1971, saliera eh, uno de los mejores discos de toda la historia, que es el What's Going On, y es una joya musical eh, en todo el sentido de la palabra no se nota o es muy, muy difícil notar el cambio entre canción y canción y no necesariamente es un disco conceptual, simplemente la música unifica todos los tracks del disco y te habla del amor, de la espiritualidad y de los problemas y justo esta canción que les vamos a poner que es Inner City Blues, que el nombre completo es Inner City Blues Make Me Wanna Holler, es la canción que cerraría dicho álbum y tiene unos arreglos orquestales bien sabrosos, bien, bien deliciosísimos y hace lucir esta voz de Marvin Gaye, que era una voz privilegiada y era una de las mejores voces, les digo, del Soul y del Rhythm and Blues de aquella época. Eh, la recomendación como tal, pues sí, es esta canción, pero eh, escuchen todo el disco, el What's Going On de principio a fin tiene... Tiene cada joyaza, tiene la canción que le da nombre al disco, que es What's Going On. Tiene esta, que es la, la que cierra, que es Inner City Blues. Tiene eh, la de, que le hice un cover, este, Pearl Jam y Los Strokes. Eh, Mercy, Mercy Me, de Ecology, que tiene ya un mensaje ecologista de los, desde los años 70 Y que, por cierto, a esa le hacen un cover... Eh, Julian Casablancas si y este cuate de, de Pearl Jam este Eddie Vedder le hacen un cover que también estar, está bastante chidín tiene otra que se llama Save the Children todas y cada una son el, el disco original básicamente son nueve canciones, dura alrededor de 40 minutitos y es una joya de, de música entonces, bueno, pues esto les digo, llegaría al top llegaría a ser el número 9 en la primera semana de noviembre de 1971 y sin más ni más les dejo aquí a Marvin Gaye con eh, Inner City Blues que es una canción que habla de, de esta situación que pasarían los guetos en los guetos de Estados Unidos en esa época y que bueno esta es como la parte suave y después este contexto terminaría explotando en lo que es ya la historia del hip hop con canciones como The Message, de la que ya hemos hablado en algún podcast anterior. Bueno, pues ni más ni más, Inner City Blues, del legendario disco What's Going On, de la legendaria voz de Marvin Gaye, de 1971, del noviembre de, noviembre de 1971, pues ahí está, y el City Blues, Make Me Wanna Hollers de Marvin Gaye con el, el pollo que me está saliendo aquí como, como un alien. Mira,
2: listo, perdimos a Matita. Se tenía que ir.
0: Se hizo fanta de nuevo. Se hizo qué barbaridad. Aquí
2: sigo,
1: aquí sigo. Nomás me puse más negro que de costumbre. Ahí está. Oigan, se me estaba
2: mirando de nuevo. ¿Qui quiero arrancar sí. diciendo que, que hoy traigo mi sudadera de Soy el Comandante Shepard y este es mi podcast favorito de toda la galaxia. Ah, sí, cierto. Qué eh, ñoño. Ajá, qué padre. Eh, y lo otra no. es, y, no. y lo otro es, tengo una duda, eh, Matita, después de que me pusiste todos esos mensajes de que hay felicidades y que el productor y que qué chingón, ¿por qué me llegó un mail tuyo con el subject que dice emolumentos? <risa> <risa> ah, no lo sé. Anda sospechoso. <risa> sí. <risa> <risa> ah, chale, este, vale, pues yo, yo lo que hice... Eh, había, había visto varias listas a lo largo de la semana Y la neta es que no había cargado ninguna canción Porque todavía no sabía cuál iba a ser mi metodología Para elegir las canciones Al final lo que hice es Iba a tomar una, una rola de cada década eh, Pero en los 90 La verdad es que me iba a ir por Michael Bolton eh, When a man's loves a woman Porque, pues, quién no recuerda a Michael Bolton Hubiera estado chido Sin embargo, eh, decidí que los 80 y los 90 se iban a comprimir en uno solo Entonces yeah. es, eso es lo que van a cubrir, eh, elegí luego otra canción para el 2000 y luego otra para los 2010, para, para cubrir tre tres décadas de sabrosura, eh, y figura. justo para arrancar, vamos a arrancar con los 80, y estuvo complicado porque estuve, hay, hay tres cosas bien curiosas que encontré, la primera es que qué pedo con Bon Jovi que cada, cada noviembre de al menos tres o cuatro años tuvo un hit ahí
0: en, en la zona,
2: en los es tops, fecha.
0: Es, es como el hombre lobo, es, va, va con el ciclo de la luna mano. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno
2: cada noviembre. Bon Jovi sí, estaba cabrón. Bon, bon Jovi estaba, estaban cabrones en los ochentas. Eh, sí. Y después la otra era, estaba muy en la mente con Walk like, a, like a, an Egyptian, de The Bangles, porque me estaba acordando. Ah, la ah, que de una buenas rolas. Y estuve... yo estuve... Sí, 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 es un rolón. Y estuve muy, muy a punto de ponerlo. Y al final me quedé con Tiffany. Tiffany es, yo creo que es un one hit wonder su rola, Uy. de hecho si, si lo dices así creo que nadie la va a ubicar y si vas a decir quién diablos es, pero ella tiene la canción que se y aparte llama... es cover, ajá, ah sí, y, y, sí justo, y, y tiene una rola que es I Think We're Alone Now, que es como la, la versión ajá. más famosa, y sí, este, pues fue con lo que pegó, que, que, que entró en el top en noviembre del 87, y decidí usarla porque además es ya ven que hay ciertos sonidos que, que, que ubicamos mucho de los 80. Muchos tienen que ver con los comerciales de VH1 principalmente, este, con las rolas que utilizaban, pero creo que esta es una de esas rolas que también justo deben de, de, de existir en, en una compilación de cómo sonaban los 80. Y la otra razón es que además el video es muy emblemático porque es cada que alguien hace una parodia de cómo era la música de los 80, cómo eran los musicales o cómo eran los artistas ochentosos, como que hacen ese, ese estilo visual que hacen, que, que hacen en el video de Tiffany. Ya saben, con la, cha, la chaviza en el, en el centro comercial, bailando y riendo sin sentido, en escenas bastante fabricadas y plásticas, pero así eran. Pues Lo cual me lleva al último punto, que es, estoy segurísimo de que eh, la idea de How I Met Your Mother, de que Robin, de, de que Robin era un artista pop de los 90 noventas en Canadá, que eran los 80s para los demás está basada en Tiffany, porque es todo el estilo visual, tanto de su carrera como de los videos que hizo. Eh, entonces, al final por eso me decidí en poner esta canción. Y pues sí, básicamente esta, esta canción, esta canción la original es del, del 67, eh, la escribió el grupo, bueno, perdón, es, pertenece al grupo de Tony James and the Shondells que ni sí, que idea de por la de... <ríe>
1: ¿Cómo no? Son los que tocan ¿No? también de Crimson ¿No? and Claw, ¿verdad?
0: Sí, son los de Crimson sí, and Clover. Sí, sí, sí. No los subí. Claramente. No, no es eh, <risa> que. <risa> claro, <risa> ya, perdón, sí es cierto, güey.
1: ¿Cómo lo no pudo haber olvidado? O sea. F faltaron faltaron en tu casa de estos recopilatorios de música de los 60 y aparte el cover de los Hitters en español. De esta de ahora estoy solo y sin tu ah, cariño No tengo nada, que era lo que decía Ah, sí
0: Ay, no, es, Eso seguro aparecen en la de No sabes de rock, chamaco, pendejo Espérenlo Ale, oh, oh,
1: te... no, te... Aparte, bien Me sorprendió porque son esas canciones que ya vienen En estos eh, recopilatorios de música Que dicen, reventón de mis abuelos
0: ¿Sí? Ay, eso debe doler sí. eh, vale.
3: pues, pues ya tenemos todo pues, temático Piénsalo, sí, reventón de los abuelos, eso me gusta. Eh, Déjame y escribir pues.
2: Cotorreovers ahí te voy. Sí. Y pues como les decía, este, este, este tema con Tiffany alcanzó el, la fama en, lo, en, en el 87. Eh, y pues sin más, vamos a escuchar. Esa rola que cuando tienes una hija no quieres que estén escuchando con su novio. Así que, vamos. <risa> Es que,
1: eh... ah, sí, 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 sí no, sí, sí, pues esta canción de Tinker de, de Alone Now, que justo es de, de Tommy eh, James and the Shondells, que también tienen esta canción de Crimson and Clover, que eh, le he querido poner en algún temático, pero nunca he encontrado el, el, el lugar para ponerla, pero bueno. Policía este... de la música, van por ti. Sí, ya viene la policía de la música, vámonos. Es que ya se policía murió con la Pautas? que sigue. Sí? ¡Ay! Vámonos con. Uy, vámonos con. Uh. Vamos a poner los gangsta. Acá vámonos al, al, al barrio, barrio. Pero, al, al barrio, al, al gueto gringo. Vamos a aprender uno
0: Vamos tío. con. Huele chistoso, matita. Huele chistoso, como la chaqueta de Otto, exacto.
1: Pues vámonos con este rolón del, del gangsta rap de, del, del señor eh, André Romel Young. Mejor conocido como el Dr. Dre, que no sé en qué eh, universidad haya obtenido su doctorado. En la Universidad de la Vida, mano. en la Universidad de la Vida. Pero pues, seguramente las calles le dieron su, su doctorado al, al Dr. Dre y no lo niego. Aquí no ponemos en juicio eh, eh, su doctorado. Eh, lo que sí es que, eh, pues, vámonos con su canción más emblemática que es Steel Dre, que es, eh, pues... Si ustedes eh, escuchan esta canción con un pianito de fondo, de intro, todo rap, todo gangsta, pues es esa es la canción la que están pensando, ¿no? De Steel Dread, de Doctor Dread. Eh, que la, justamente la hacen en, colab en colaboración con, con Snoop Dogg, ¿no? Que también es uno de los más conocidos eh, eh, emblem y emblemáticos eh, representantes del, del gangsta rap que hasta ha venido a tocar con la banda MS, pero bueno. Eh, steel Dress, esta canción de que justo escribió, más bien una de las curiosidades que les voy a contar más adelante que me sacó un poquito de onda, que yo no sabía a la, a esta, a la hora que estuve investigando para, para esta canción, es que eh, gran parte de la letra la compuso Jay-Z o sea, la escribió en el conjunto Doctor D con Jay-Z, pero no se ve que gran parte de la letra la hizo eh, Jay-Z que está acreditado con su nombre real con Sean Carter, que pues Jay-Z no se llama Jay-Z, se llama Sean Carter, ¿no? Eh, resulta que incluso en una entrevista eh, que le hicieron hace no mucho a, a Jay-Z, le contó a LeBron James, llamabricarte en un programa para HBO que él escribió las rimas de la, de la canción, como, o sea, él dijo, bueno pues yo voy a escribir las rimas como si fuera eh, Snoop Dogg y Dr Dre y se imaginó que estaba en, que era ellos y pues se escribió la, la rola, ¿no? Y, y pues justo lo que dijo, pues lo hice más como un, un tributo eh, hacia ellos, como a manera de de homenaje y para, eh, justo para capturar toda la esencia de lo que entonces representaban eh, Doctor Dre y Stupno, no y como una reverencia hacia lo que estaban eh, haciendo. Eh, lo curioso de esta canción eh, es que eh, viene incluida en el disco multiplatino de Doctor Dre 2001, que salió, aunque el título dice, aunque el título del disco dice 2001, salió en 1999. Y eh, resulta que esta canción debutó en el número 93 del Billboard Hot 100 y eh, pues después, o sea, al menos sí llegó al, al, al top 100 en, en noviembre por eso es que pertenece a, a esta lista pero eh, poco tiempo después pues, pues decayó, ¿no? Y lo que les comentaba hace rato, ¿no? A pesar de que pues no, no llegó eh, ni siquiera al top 50 y a pesar de que este disco de, Snoop, digo, de Doctor Dre donde viene esta canción fue un disco platino, de, por lo tanto, que vendió. Pues estas canciones o esta canción en particular no llegó al, al a los top, top, tops de, de, de los rankings, pero pues sí es una canción súper, súper memorable, ¿no? Y eh, justo eh, la canción habla de... En su momento, pues, Doctor Dre lanzó su aclamado álbum debut en solitario, que es The Chronic, de 1992. Y después de eso, Doctor Dre pasó siete años sin lanzar un álbum, ¿no? Eh, pero durante ese tiempo tuvo una carrera prolífica como productor, ¿no? Eh, ya sea con Snoop Dogg o con lanzando la carrera de, de Eminem. Eh, pues siempre estuvo ocupado. Y es. Eh, pues hubo un, un poco eh, las personas y tan no tanto las personas que también en la industria recriminaban un poco, ¿no? De cuándo iba a sacar su siguiente disco, de cuándo el, el siguiente disco de Dr. Dre, y es justo cuando saca esta canción eh, dentro de este disco como respuesta a todos, a, este, a todos aquellos que les decían, pues, ¿dónde andabas, cuate, no? Que les dijo, pues, básicamente la canción es, pues, aquí sigo, eh, sigo yo, sigo siendo del barrio, eh, ya llegó por, eh, por quien lloraban, la neta me la pasé produciendo a estos vatos como Eminem, que también hasta hace un cameo en el en el video y pues casi casi ya ya no lloren no ya estoy aquí de vuelta y pues justo fue con una canción de, de este de este calibre que eh, justo en el video como les comentaba también es súper emblemático porque pues captura todo este espíritu gangsta rap de principios de, de siglo que era lo que comentaba víctor no si sí, a lo mejor el video de, de, de tiffany de i think we're alone now de los ochentas eh, representa todo el espíritu de los ochentas pues este video de, de Steel Dre, de, de Dr. Dre, pues captura en esencia todo lo que fue el gangsta rap de, de los 2000, ¿no? De, de hace de hace 20 años, pues ya saben, ¿no? Con, con lowriders, con estos este cochitos que se hacen así, uh, 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 como de... ¿Es, es, es ¿no? el Jenny on the Block de los raperos? Ajá, es básicamente todo lo que después rescataría Grand Theft Auto San Andreas eh, está en ese video, <risa> básicamente.
2: <risa> <risa> lo pueden ver ustedes ahí. ahí. Dicen que hizo un acuerdo...
1: ¿Eh? Sí, San Andrés es 100% Doctor Dre. Sí, San Andrés es total, el, el CJ, ¿no? es, es totalmente. Ajá. Sí, sí, sí. Y eh, pues en el video hacen cameos, eh, pues, aparte de Snoop, porque es quien, con, quien colabora en esta canción, eh, también sale eh, Eminem, sale el mismísimo Farrell Williams y hasta el, el Shaq, el Shaquille O'Neal sale ahí también en el, el video. Y bueno, el dato curioso que ya les comentaba, que esta canción es escrita por Sean Carter, mejor conocido como Jay-Z. Y nada más para que se topen, eh, y ya para terminar de cuán influyente fue esta canción, pues si ustedes, eh, si ustedes son fans de, de temático, que no lo creo o no sé si han escuchado temático a lo largo de la historia, pues hemos recomendado mucho este sitio en internet que se llama Who Sampled, donde ustedes si meten el nombre de la canción, pues les aparece o, o dos... Si está tomando sampleos de algún lado la canción O si está siendo usada esa canción en sampleos Y si ustedes meten Still Dre en, eh, en Who Sampled, eh, les diría que, pues, la, Sample Les eh, diré que el sampleo no es de, de ningún lado Pero la canción ha sido sampleada en 94 veces Ahí nada más para que se den eh, un camón De qué tan importante y qué tan relevante es para el rap y el hip hop Esta, esta canción de, de Dr. Dre y pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? Sí. sí seguro piensan una, en una canción de hip hop con intro de. Si sí, es como un pianito, ¿no? me digo ¿Qué es el que hace el ting,
0: tin. Sí, sí, es un pianito. Tín, 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 tín.
1: Tín, ¿Tín? Ajá, así como con notas. Y tín, después empieza acá un ritmo acá rapero y todos tín, 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 se empiezan así. Esa canción es Steel Dre de Doctor Dr. Dre. Discaso, eh. Pues, sí, discaso del... El, eh, el estilo de... Justo como decía Mike eh, Pues huele a la chaqueta de otro porque eh, Pues en uno, un... <risa> ahorita ya no está tan Ya es más común ya, ya esto este tema de la marihuana Pues ya está más eh, Ya no es tan tabú Ya, es... ya aquí ya se le quitaron muchos de los prejuicios que se le tenían. Pero en ese entonces, cuando todavía era un era más prohibido hablar de estos temas, pues sí saltaba a la vista que era un disco totalmente negro. Bueno, en la portada era totalmente negra y solo aparecía <risa> una hojita eh, de metal. El, el disco de Doctor, de, de, de donde viene esta canción, que es el 2001, es totalmente negro y solo aparece una, eh, una plantita de marihuana en la portada.
3: Que aparte, como que iba a salir, no iba a salir, sí si salió,
1: no salió. Y, y siempre sí salió, ¿no? exacto Ajá. Pues, eh, justo vámonos con una de las mejores canciones que hayan llegado, yo creo, al top 100 de, de todos los tiempos y que no, no pasó del lugar 89, pero sí sigue teniendo un lugar en nuestros corazones Steel Red de doctor Dre
3: eh, Bueno, yo la verdad no leí muy bien lo que estaba poniendo cuando puse esta canción y por un momento me emocioné mucho porque según yo había leído My Bloody Valentine, pero no, era Public For My Valentine. Sucede más de lo que quieras, que confundo un poco los dos porque me dejo llevar. Es como, así. Ah, pues, lo, oh, no también los confundo. O sea, no los confundo, sé muy claro quién es cada quien, pero como que nada más lees For My Valentine. Mm -hmm. <risa> nada más lees My Valentine y ya estás pensando en My Bloody Valentine. <risa> y estás bien emocionado pensando que por fin van a sacar un nuevo disco. Y pues no, resulta que quien sacó un nuevo disco gracias a Y además gracias a que se retrasó una semana más, fue Bullet from a Valentine, que tiene este álbum que iba a salir el 22 de octubre, pero que salió el 5 de noviembre, y con eso entra en este temático, porque está en el top 100 de álbumes independientes de Billboard, cualquiera que sea el significado de eso. Que también me no pasa de que, uh,
1: ya va a salir el nuevo disco de Maplody, este, Valentine. Ah, no, es Plutforma Valentine. Bueno, <risa> es como, creo,
0: ah. creo, creo que el significado que le quieren dar independiente ahora, en estos días, es que si tú como artista pones la lana para sacar tu disco, ya eso te hace eso te hace independiente. Independientemente de, valga la redundancia, de cómo lo distribuyas o cómo le hagas la promoción. Sí, pero si tú pusiste la lana para la producción como artista, eso ya te hizo independiente. Porque, pues, todas las que estás poniendo más algunas otras que estaban en la lista lo el único que coinciden es en eso que el artista puso la lana para que se hiciera el disco como él se linchaba la gana hacerlo
3: porque es mi disco y lo hago como yo quiera es mi disco y hago lo que quiera, que quiera. ¿Qué tiene sentido Pues sí, son una zona que tiene tiene todo el sentido del mundo y pues nada my bullet for my valentine bullet for my valentine my bullet for my valentine ¿eh? ya le no estoy agregando <risa> Yeah, es más para comunicarnos más, 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 más aún, más. sí. Un like por Imagínate, güey, hacer hacer la banda de mashups o covers metaleros <ríe> de My Bloody Valentine. <ríe> de acuerdo. Bueno, pues son una, una banda este, galesa, gálica, ¿cómo se dice galesa? ¿Welsh?
2: Sí, galesa, sí, de ¿no? Gales.
3: Uh -huh. El Reino Unido se formaron en el 98 y pues tocan como metalcore. Está bonito, hacen música pesadita. Está, está, está muy cool. Dicen que sus influencias son Metallica, Iron Maiden y Slayer. Y los integrantes se conocieron haciendo covers de Nirvana. Bueno, se conocieron por su amor a Nirvana y empezaron a hacer covers de Nirvana.
0: Suena bueno, a banda adolescente, hermano. Es... De, sí, sí. de esas que empezabas hace 20 años y acababan bonito.
3: Pues literal, porque empezaron en el 98. <risa> literal, es banda adolescente que justo empezó así. Pero pues ellos sí, sí, sí la pegaron, se sí la hicieron, encontraron su propio sonido y han sacado siete discos. Y siguiendo la tradición de muchas bandas que nunca he entendido por qué hacen eso, pues su último disco es este, homónimo a ellos. O se me hace siempre raro cuando el disco número N eh, tiene el mismo nombre que la banda. Eh, eh, es como extraño, ¿no? ¿Qué, ¿Quién comenzó la tendencia de los Beatles con el, con el blanco? Tal vez.
0: O oh, quizás antes, ¿no? Porque era así como... ¿Quiénes son estos güeyes? Los drifters. ¿Y cómo lo pones al disco? Ponle así para que los identifiquen y sale.
3: Pero es que, ¿sabes es que... que Siento que cuando es en el primer disco está bien. Lo normal, ¿no? Pero cuando Ajá. es el séptimo disco, o en el caso de los Deftons, el tercero, ya sabes, es como... ¿Eh? <risa> o, o, ya, o ya lo llevas al
1: absurdo como Whistle. Ya, que todos los discos se llaman Whistle <risa> <Wizard. risa> Total.
0: <así. risa> sí. Ya, ese ya es chistín interno y así lo hacen más grande. Ajá. Ajá.
3: Bueno, pues así, Bullet for My Valentine sacó un disco llamado Bullet for My Valentine, con éxitos de Bullet for My Valentine, que salió pues en el 5 de noviembre del 2021.
0: ¿Puede dejar de decir Bullet for My Valentine?
3: <risa> no. <risa> y a pesar de que el sencillo que vamos a poner salió el 18 de junio, pues el disco acaba de entrar al Billboard de álbumes, así es que por eso entra. Y vamos a poner la canción que se llama Knives que está bastante buena, está pesadita, está para mover la mata, está, está chidita, Escuchan Bullet from my Valentine, si los llegan a topar en solo o en algún este festival, dense la vuelta, la verdad sí, es que tocan bastante, to tocan bastante bien, sobre todo si les gusta cosas como Bring Me The Horizon o Trivium, que son bandas oh, un poco más nuevecitas, dele, dele, uh -huh. está, está chido, y pues nada más de este nuevo metal, que a los otros luego no les gusta, pero que la neta está bien bueno, vámonos con Nipes de Bullet For My Valentine,
0: del disco Bullet For My Valentine. Ay, güey, pues voy yo, ¿verdad? <risa> ah, pues qué soquete. Pues sigo yo, avise. <risa> qué soquete, sí. Bueno, pues ahora déjenme les... Re... Ahorita poniendo pues, semiclásicos y clásicos, déjenme les receto una canción que se llama Pop Music de una banda que originalmente simplemente se llama M o M. Y que el artista detrás de, detrás de esta banda, detrás de esta agrupación, se llama Robin Scott. Esta canción de pop music seguro la van a identificar porque es, es, es ¿cómo decirlo? Es de estas rolas que dices, ah, no sabía que era esta rola hasta que la escuchas. Está, está en esta categoría. Y es una canción que es muy chistosa porque al ser una canción de eh, 1979 y precisamente de haber llegado al número uno de las listas en noviembre de 1979, es como de estas canciones que están en este limbo entre el sonido de los setentas, entre el sonido disco de los 70s y el sonido electrónico que llegaría en los 80s Y eso es lo que hace precisamente interesante a esta canción. Esta canción terminaría siendo un one hit wonder de esta banda Técnicamente underground, casi casi desconocida Si no es porque justo el registro está aquí en el Billboard Y Pop Music, insisto, cuando la escuchen van a decir Ah, es esta rola Y es esta rola muy cotorra, muy feliz Que fácilmente se puede mezclar con otras rolas disco Como, como Funky Town, por ejemplo, por un lado Pero también lo pueden mezclar con algunas otras canciones más tecno o, o en un sentido un poquito más como de craftwork eh, o, o, o insisto, más como ya cosas más de sintetizadores ochenteros. Eh, pop Music les va a hacer esta referencia de luces láser de color. ¿Por qué? Porque yo, así suena esta canción.
2: Yo, yo lo ubico por Sing Street, o sea, es parte de la
0: banda sonora. Ah, por ejemplo, si ¿sí alguien la quiere ubicar Sí, efectivamente, como dice el señor productor Sale en, en, la, parte, en la banda sonora de Sing Street Y eh, ahí, ahí la pueden encontrar las generaciones más nacidas después de los noventas eh, Bueno, les digo, Pop Music fue un one hit wonder de la banda Pero eh, sí tiene un trasfondo musical bastante interesante Pop Music es esta canción de la banda M Simplemente llamada M que aparecería en el álbum debut de la banda que se llama New York, London, París, Múnich, y que nada más con ese puro nombre da, da, deja como que bien claro la intención que quería hacer este Robin Scott, que es el, el, es el que le mueve a la banda, de esta onda como de ser eh, avant-garde, como de estar siempre eh, el último grito de la moda en esa época, porque son las ciudades top, tanto de moda como de música y como de ciertas tendencias eh, en esa época y, y pues por lo regular siempre son de estas ciudades que salen a flote. Yo nada más le agregaría a Tokio, pero bueno, Tokio llegó después. Tokio llegó eh, a mediados de los 80 a estar en estas, en estas categorías y se nota muchísimo como, como por dónde quiere tirar el asunto este cuate. Eh, cosa curiosa, cosa muy curiosa, eh, pop music en un punto se escuchan unos aplausos unas palmas. ¿Quién haría estas palmas? Don David Bowie. <ríe> porque sería eh, muy amigo muy amigo de Robin Scott en la época en la que ambos estarían coincidiendo viviendo en Múnich y pues de paso ya saben que Bowie era holly de todos los moles y le entraba a donde le invitaran y que le gustara porque o sea no nada más constaba la invitación sino que tenían que invitarlo y que le gustara y entonces llegaba y le caía al estudio y te terminaba participando Sorpresivamente en algo En este caso, terminó haciendo los aplausos que, Los aplausos rítmicos Que escuchan en esta Canción M como banda Fue básicamente un proyecto que duró Entre 5 y 10 años Alrededor del 78 Al 88 Y después Robin Scott Evolucionaría a otros sonidos Robin Scott, fíjense que también tiene una historia bien interesante Porque Estudió en Inglaterra en, la, el, en el Croydon Art College junto con Malcolm McLaren que fue famoso por fundar una tienda de ropa en Londres y que después sería quien armó a los Sex Pistols y los manejó y los formó en su primera etapa y también de eh, Vivian Westwood Vivian Westwood que es conocida como una figura icónica en el mundo de la moda eh, sin embargo, eh, Robin Scott no le entró a la parte de la moda y decidió dedicarse más a la parte de la música y para los años 70 empezó primero experimentando con folk, no pegó, después pasó a hacer música progresiva, tampoco pegó, después se volvió productor y ahí estaba empezando a jalar, a jalar más o menos una carrera, pues, Estable, por así decirlo, como músico Ya en el estudio de producción Es ahí cuando conoce A su esposa, que la conoce eh, En la banda de Slits Que era una banda de punk Y les produce un disco a las Slits Y les produce también A otra banda de punk bastante interesante Que son Adam and the Ants Y eh, también conocería A Elvis Costello Y en esta parte de ser productor Es cuando empieza a experimentar con música de sintetizador y también es la época que empieza a ser finales de los setentas principios de los 80s cuando forma M y que también es ahí donde conoce a David Bowie y pues como que todas las cosas se juntaron y terminaría siendo M M sacó M como grupo nada más sacó tres discos y realmente el que pegó fue el primero por este sencillo que llegó al número uno, el resto quedó en la oscuridad, después de M Scott se iría a una etapa africana en donde estaría experimentando con world music y de ahí para el real, pues volvió a ser productor sin pena ni gloria. Eh, sin embargo, esta canción es una pieza bastante interesante de música por el uso de sintetizadores y por lo que les digo es como este eslabón perdido entre la música disco y la música que vendría después en los ochentas y por eso, solo por eso, vale la pena Escucharla y prestarle atención, y bueno, pues sin más ni más, de Robin Scott, de su agrupación M, del disco New York, London, París, Múnich, de 1979, Pop Music, con Z y K, Pop, Pop Music, de, eh, pues sí, del de grupo M, de 1979, y pues pues ahí está, escúchenla porque sí está, está interesantona.
2: Ok, pues ya, ya, ya que escuchamos ese, esa, esa canción que viene en ese disco Que tiene el nombre de los intérpretes de la casa de papel Podemos eh, <ríe> seguir avanzando eh, De los cacahuates, digo, de, los de las lunetas esas De las lunetas esas eh, de Jimmy, Jimmy. Ajá. Sí, eso Bueno, pues ahora nos vamos a mover hacia el 2000 eh, Específicamente el 2001 En Uy, no noviembre manches. del 2001 <ríe>
0: Ya le tendrías ganas a esta canción, ¿verdad, Condenadote?
2: ¡Cabrón! uno a la, que uno la de canta? Esos, un, un, A la que la canta, sí, claro. Este, no es cierto, es <risa> sí, cierto. Eh, sí, 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 de, de alguien que, fue, que, que he sido muy fan desde que empezó su carrera, es de Nelly Furtado. Ese ya lo habíamos mencionado, creo que en muchos temáticos, antes. Uf, sí.
1: Este, la podemos poner una trivia fácil.
2: Y, y si no la ponía ahorita, ¿cuándo la iba a poner, muchachos? Entonces... Pues aproveché que esta canción entró al top en noviembre del 2001 y estamos hablando de Turn of the Light, con la que se daría a conocer.
3: ¿Ese temático existe por esta canción?
2: Básicamente. No. Podría decir que sí, pero no lo sabía. Digamos que fue un... ¿Cómo se le llama en alemán a eso que se los accidentes felices? Hosen. Ese. es una de esas. Pensé que ibas a decir...
1: O, o era temático de canciones para pagar la luz, o temático de canciones que llegaron al número uno, o al top en noviembre.
2: <risa> o temático de artistas que tienen su, su nombre con letra N <risa> y termina en Y. Ah. Uh... Híjole. <risa> <risa> y
3: sí, de eh... nueve veces,
2: Ajá. Pues, este fue el primer sencillo del primer álbum de Nelly Furtado, el Uanelli, que salió en el 2001, eh, con el cual se hizo famosa. Eh, ahí, ahí siempre hubo un pique porque en ese mismo año eh, apareció Alicia Keys, y de hecho Alicia Keys se llevó el, el Grammy a la hora de los putazos, eh, pues porque el, el flow de, no voy a decir nada más porque si no me van a acusar de alguna cosa rara. Eh, pero se lo llevó. Y Nelly Furtado después lanzaría el segundo álbum que considero que es el mejor álbum que ha lanzado en su vida, que fue el Folklore, donde tiene colaboraciones como por ejemplo con Caetano Veloso y tiene unos Rolonones, como con cronos, Quartet y la neta es que es súper disfrutable, de ahí también creo que salió una de las canciones de la Euro, que fue la justo la que pusimos en uno de los temáticos futboleros, eh... Ha hecho, ha hecho mucho, hizo, hizo un tiempo muchas colaboraciones con Juanes y, y en español y después justo por eso lanzó eh, Mi Plan, que sería un disco completamente en español, con colaboraciones con Julieta Venegas, eh, con La Mala Rodríguez, pero ahí tiene una colaboración con Alejandro Fernández, entonces como que tenía toda esta onda de, pues mira, yo ya hablo portugués, del español al portugués ya no está tan complicado, pues es casi lo mismo, entonces pues ya me, me aviento, ¿no? Y lo hago. Eh, y de hecho otra de las más conocidas eh, Esta sería con la que entraría al top Pero creo que con la que alcanzó más éxito Fue con Man Eater No es, no es un cover del Man Eater de los de ochentas, Es uh -huh. otra canción original Y creo que es la que más sale en los tops Junto con Say It Right eh, Por ahí del 2006, 2007 Sin embargo, para que a algunos También les llegue un golpe de nostalgia Les voy a dejar Turn of the Light del Gua Nelly, de Nelly Furtado Del 2001 Esta y de estaba ¿verdad?
1: hablando en muteado Justo les decía que con esa canción me acordaba Cuando estaba en la secundaria
2: Y, y estuve a punto de poner la canción que ibas a poner Pero vi que ya la habías puesto y dije Ah, qué bien ¿Cuál? Pues la que vas a poner, güey
3: Ah, sí, a poner una? Ah, sí.
2: Qué chistoso. vas sí, a robar claro. su, su estrella
3: majita?
2: ¿Me estás diciendo Ajá. que esto se trata de poner canciones? ¿Qué? ¿Qué no está la laura bizarra?
1: Este, pues sí, justo, eh, vámonos con una canción de... Yo sé que Víctor es muy fan de los Beach Boys y por eso como es su cumpleaños, lo voy a complacer con esta canción.
2: Solo por eso. <risa> Solo por eso. Ajá. Claro, Esa <risa> es, no, es como no la por bola mí, no de boliche por En formato canción. Ajá.
0: Ándale, así tal cual. Con esta me dan ganas de beber piña colada, Matita.
2: ¿Verdad? Sí, sí. Eh, en, una, en una isla
1: caribeña. Y pues, eh, vámonos con Kokomo, o Kokomo, como, ahora sí, como, 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 como ustedes lo quieren decir, como o pronunciar. Que es, es, Kokomo es esta canción escrita por John Phillips, Scott McKenzie, eh, Mike Love y Terry Melcher, que y fue grabada e interpretada por los Beach Boys en 1988, y que originalmente se editó como sencillo, eh, solamente y que aparecía en la película Cocktail, de mil, lo, también de ese mismo año de 1988, que eh, Cocktail es esta película de donde sale Tom Cruise, que interpreta a un ambicioso y talentoso camarero que aspira a triunfar en el mundo de los negocios y que encuentra el amor mientras trabaja en un bar de Jamaica, ¿no? La
0: verdad es que... ¿Me, me estás diciendo ajá. que Tom Cruise ya había grabado Jerry Maguire? Sí, mira,
1: fíjate <risa> eh, eh, Ya
0: mira, actualmente ya son puros refritos, ajá,
1: exacto <risa> Y eh, pues la película en sí creo que no es tan memorable. Lo único que. O eh, eh, ya que cayó ahí en el olvido, como estas películas en las que empezaba a salir eh, Tom Cruise. Pero pues lo más memorable, tal vez, de la, de la película sea esta canción, ¿no? Que fue con la que se, eh, se dio a conocer. Y con la que sigue eh, siendo recordada, ¿no? Porque incluso si ustedes eh, ponen el video de Kokomo en, en YouTube, pues les va a aparecer eh, escenas de, de los Beach Boys cantando en. En, en un hotel y pues escenas no de, de la película que les menciono ¿no? lo curioso de esta canción es que eh, llegó al número uno en Estados Unidos justo en noviembre de 1988 y justo escogí esta canción porque 1988 fue el año en que nací <risa> entonces eh, pues la banda, bueno los Beach Boys no tenían un eh, número uno en Estados Unidos desde 1966 con Good Vibrations entonces pues pasaron 22 largos años para que volvieran a, lleg a llegar al número uno con una canción y pues lo volvieron a hacer con esta canción de, de, de Kokomo que eh, a, aunque hay una ciudad en Indiana que tiene este nombre pues no tiene nada que ver con el título de la canción y eh, pues eh, algunos dicen que eh, si no me equivoco es la forma en como que se le refiere dicen, así se le llama a una de las islas de, que están por ahí de, de Jamaica no sé si la isla principal de Jamaica o a una que esté cerquita Que tienen este nombre que ahora, Ah sí, es una es una isla cerca de Jamaica que se llama ahora Sandals Cay Pero que antes se le conocía como CoCoMo Y pues bueno, de ahí toma eh, la inspiración el nombre de esta canción Que justo también como mencionamos Pues nos dan muchas ganas de tomar eh, piñas coladas en la playa y todo esto Porque pues en la canción mencionan algunos sitios del Caribe no Como son Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahamas, eh, la isla, las Islas de Montserrat y Port-au-Prince, que es el, la capital de Haití, ¿no? Y todas estas eh, islas caribeñas, entonces por eso se antoja estar ahí en un, uno de estos lugares eh, paradisíacos. Eh, curiosamente, eh, aunque aparece eh, como eh, acreditado en, en la canción, pero no colaboró en la grabación de, de ella, pues fue Brian Wilson, que él mismo lo dijo, que pues, se hizo aún en, la, en su biografía, dice que pues él no contribuyó para la grabación de, de esta canción y aunque todavía seguía en activo en ese entonces para, en la banda y eh, lo curioso es que con esta canción pasa que pues como uno piensa que es de los Beach Boys y que fue una de las canciones más populares, pues uno piensa que eh, tal vez esta canción salió en los 60s pero eh, pues la, lo que les menciono no salió en 1988 que también creo que es más o menos lo que le pasa a Crazy Little Thing Called Love the Queen que cuando la escuchan uno piensa que es como de los... Eh, de los cincuentas. Precisamente porque tiene todo este estilo. Pero pues no. También es como de, de los ochentas esta canción. Que eh, bueno. Posteriormente. Después de salir como sencillo. Eh, para promocionar la película de cóctel Pues posteriormente... Eh, Básicamente hicieron todo un disco Los Beach Boys para incluir esta canción nada más, ¿no? O sea, lo que hicieron eh, fue, ah, no manches, esta canción nos pegó un, eh, un chingo, hay que aprovechar el éxito. Lo que hicieron es, metieron esta canción junto, junto con otras eh, canciones que o ya eran covers o que tenían por ahí enlatadas, tal cual yo creo que sacaron de debajo del conchón hay canciones que tenían por ahí perdidas, junto con algunos covers, y armaron el disco Still Cruising, que es el número, el disco número 26 de los Beach Boys, y pues bueno, fue lanzado también en 1988, justo para aprovechar el éxito que les había dejado Kokomo, ¿no? Y pues bueno, eh, eh, esta canción que, que, que está muy, muy bonita, eh, le, nos da muchas ganas de estar ahí en la playita, ahí chupando tranquilos, y es una muy, muy buena canción que incluso hasta creo que fue muy popular en, en Japón en, en su momento. También llegó a los número unos por allá en esa región. Pues bueno, vamos con, con esta canción de los Beach Boys. Que al parecer el Moik se va a sacar el pollo. ¡No, Moik, no te saques el pollo! ¿No? Los, los nombres han
3: sido cambiados para proteger
2: la identidad. Cosas Ajá. que nunca pensé que verían un temático, mano. Uy, sí, ¿eh? Yo también. Sí, ¿verdad? ¿Y? Eso es todo una sorpresa.
3: Sí, eh. Pero, uh, A, quería hacerlo en honor al señor productor. B, quería hablar del tema porque es un tema interesante. Sí, está bueno la rola, la mitad.
1: La verdad es que esta señorita, desde los últimos discos de esta señorita, han estado muy, muy buenos. Anda con todo. ¿no?
2: Cuando dejó de usar el drama como inspiración para hacer. Sí, los...
1: justo lo que iba a decir nada más se dejó de pelear con demás artistas
0: y ya empezó y, a ser. Y se a chambear. No <risa> es que,
3: no Ajá. sé si sí, 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 se puso a chambear o dejar el drama son cosas válidas para lo que voy a hablar ahora. Porque resulta que cosas que no pensábamos que iba a poner en temático nunca era el Pai poniendo a Taylor Swift y hablando de Taylor Swift. Que me consta que a Víctor se le gusta y la neta hace buena música. Está, está chida la música de Taylor Swift. Sí, no, sé, sí, sí. no es mi top, pero sí está justo muy bien bonita. A nuestro amigo justo Brian. En la...
1: Ah, hola Brian. Justo hoy en la tarde estaba dándole una eh, revis revisitada al folklore del año pasado y pf, qué discazo. Uh -huh. Es muy, y muy buen álbum.
0: Alum... La, la, ¿La Taylor Swift en, entraría en, entre tus elegidos folks, Vic? Eh,
2: no lo sé. Depende del álbum. ¿no?
3: Porque <risas> este álbum tiene mucho synthpop, del que vamos a hablar. Y aparte, ahorita puedes ir al Starbucks y pedir tu café versión Taylor Swift.
0: La está haciendo a lo grande esta mujer, ¿eh? Lo que sea de cada quien, mis respetos. Eso. Sí, sí, sí. Y bueno, Desde pues, que se independizó.
3: Vamos a hablar de un poco de eso. ¿Qué pasó con Taylor Swift? Pues ahí viene como... Bueno, no es chisme porque sí pasó. Pero es toda una historia. A ver, fíjate, fíjate Pati, ¿qué? Fíjate, Pati, ¿qué? Taylor Swift, cuando empezó su carrera, firmó un contrato con una disquera. Llamada Big Machine Records Y el contrato era de, 18, de, de 13 años Lo firmó en el 2005 y expiró en el 2018 Para entonces Taylor Swift se fue a, a Republic Records Que es propiedad de Universal Y otra un, 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 un talent manager, un, manager que no le cae nada bien, un representante que no le cae nada bien a Taylor Swift Compró la disquera donde estaban sus masters ella según los intentó comprar a lo largo del tiempo y nunca pudo hacerlo, llegó este cuate, compró la disquera que tenía propiedad de los masters y como que nunca llegaron a un acuerdo porque pues Taylor Swift decía que este cuate era como un bully y se la pasaba acosando a la gente y en mala onda, el otro cuate dijo que nunca se llegó al trato ni nada. Y entonces ella decide grabar sus primeros seis discos que se grabaron con la disquera anterior para poder tener control sobre los masters en producciones nuevas. Y esto es importante porque de esa manera Taylor Swift no ha podido usar su música de sus primeros seis álbumes para lo que ella quiera. A pesar de que haya escrito, cantado, sabes, y sean de su autoría, no puede hacer eso porque los masters de esas grabaciones son propiedad de este cuate que pues fue lo, 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 se lo compró la disquera donde estaban, y pues prácticamente aplicó él, pues voy a volver a grabar
0: mis propios discos para hacer lo que quiera con ellos,
3: <ríe> y no, por eso lo, lo, la lo lanzan los discos.
0: Lo más curioso que en esta etapa, en esta etapa en donde no la dejaban ella hacer nada, eh, la policía de Estados Unidos cuando había protestas de estas del Black Lives Matter y similares, ponían en altavoces altavoces esas canciones de Taylor Swift. Para que, que, que bajaran los videos. Para que bajaran los videos.
3: Sí, no, aparte, eh, creo que es de los momentos más inteligentes y cyberpunk que ha tenido la policía gringa. Sí, no manches. Sí, 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 sí se pasaron. Es es bueno, que... bueno, muy tristemente lo aplicaron muy bien. Ajá. ...jugaron con las reglas de una manera majestosa y poco ética para ser policías. Eh, pero, pues sí, entonces, por lo tanto, Taylor Swift sacó, pues, también este año, Fearless, que, en febrero... ...que fue la regrabación de su primer disco, y luego, hace poco, en, en este mes de noviembre, volvió a sacar Red, que es otro de sus discos, el tercero me parece... Y pues está interesante porque aparte ahora se llaman como y entre paréntesis Taylor's Version, lo cual está, está interesante, pero nos, nos, nos lleva igual a pues la plática no de los derechos y replantearnos cosas como el copyright, los derechos de autor y demás que en muchas ocasiones nos detienen o llegan a situaciones así supervisadas no O sea, imagínate que escribes una canción, eres músico y no, lo puedes, no puedes usar tu música, no puedes usar tus creaciones porque... Las leyes de derechos hizo que los cedieras y no los puedas recuperar, ¿no? Es como, es extraño, ¿sabes? Quita muchas cosas de, de la esencia de todo y es igual a veces hasta parecido con las patentes, ¿no? O sea, tener como este conocimiento y estas cosas nuevas que luego la gente no puede usar porque alguien lo registró y la única manera de usar las patentes es pagándole una licencia de la patente, pues luego detiene mucho la, la tecnología o la creatividad, ¿no? Como estos casos.
1: Sí, cuando los vivales se apañan cosas... Ajá,
3: o luego ni siquiera tan vivales, por ejemplo, las impresiones 3D, si se les hace que es tecnología nueva y que han salido últimamente, pues, bastantes, en realidad es porque vencieron varias patentes que salieron en los 70 80, y en los 80, que hacía muy caro crear impresoras por tener que pagar las licencias, como expiraron las patentes, pues ya de repente muchas empresas empezaron a hacer impresoras y ahora es más barato y tenemos impresoras con mejor, con mejores features, con más calidad, cada vez que van haciendo cosas interesantes pues mucho de esto pasa con, con la creatividad y las obras creativas, ¿no? O sea, a veces los remixes, a veces el inspirarte en algo te puede dar un, una obra más, más bonita. Algo así como lo que decía Picasso de que los grandes artistas roban. <risa> los buenos artistas imitan, los grandes artistas roban. Pues es, pasa mucho con la creatividad y en, en situaciones como esta, pues bizarrísimo, ¿no? O sea, ha habido varios casos también donde no puedes hacer un cover porque no sabes quién tiene el derecho... No puedes poner como una canción póstuma en honor a alguien que murió porque no tienen, ¿sabes quién tiene el derecho de la canción? Hay películas que no puedes ver por eso, videojuegos que no puedes comprar por eso, series que no puedes comprar por eso. Y pues, porque yo creo que es algo Medicinas. que debemos ¿no? ¿Mm? Medicinas. Medicinas también por las patentes que no puedes comprar por eso. Sí, sí, está, está interesante el tema y creo que algo como del tamaño de Telos puede llegar a poner esto en... Pláticas, ¿no? O puede empezar a ser totalmente de cambio en cuanto a los manejos De derechos, porque pues finalmente es un Artista pop muy, muy importante sino Una de las Más grandes del mundo, y que tenga Que caer en regrabar sus propios Discos para poder usar sus canciones En, sus, en, lo, que le, en lo que ella quiera Porque le estaba vendiendo en una millonada, dicen que Le vendían en una millonada o que a cambio de firmar un Contrato más abusivo y cosas así pues nos llevan a estos problemas, ¿no? Donde, digamos, de realmente replantearnos la propiedad
0: intelectual. Pues que le pregunten a Juan Gabriel, mano. Que le pregunten sí. a Sí,
1: oh, sí, sí. O sí. este... O oh, mira, si ya, si ya liberaron a Britney, ya nada más falta que liberen los derechos de las canciones. De los <ríe> sí, derechos sí. de Taylor. Ya nos falta sí. ella. <ríe> uh -huh. Sí, sí. No, esta, esta
3: fue la cosa. Pero, pues sí. Entonces, por eso vamos a escuchar a Red de Taylor Swift, que, pues, yo creo que va a ser... Un tema relevante por todo lo que acabo de exponer. Y que aparte es una canción que está bonita, está tristona. Y la verdad está chida. No,
1: no, y no, apoyada no, por Hideo Kojima, por cierto. Y apoyada por po Hideo Kojima, la de... que,
3: que justo acaba de tuitear. Que va <risa> sí. escuchando este álbum. <risa>
1: es que a Hideo Kojima, aparte sí le gusta
3: talía. <risa> Eso fue sí, sí, sí. O sea, <risa> lo que me gusta de,
1: de Hideo Kojima es que es genuinamente fan de... Música de alrededor del mundo, o sea, de Ajá. todas partes del mundo. Le entra a todo él, sí. Sí, no, no de hecho,
3: el soundtrack de Metal Gear Phantom Pain, que está re buenísimo, eh, pues sí fue bastante seleccionado por Kojima.
0: Hay que invitarlo al podcast. Estaría
3: un buen. Uy, chulo. me muero. Uy, no, no, no sí, 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 sí. No. Yo te estaría Ay, que criticando porque hace Metal Gear? Nosotros dos así, todos fans rock Ajá, No tenemos tú, tú, esa tú cantidad tú te de
2: dinero.
3: Sí, no. ¿Qué tal Kojima en podcast?
2: Ajá. ¿Qué tal que uno de esos se le hace chistosito? <risa> y llega. Mm, no tenemos ese nivel de cartera. ¿Tú qué crees? Bueno. ¿Que los eventos de Microsoft FIFA porque le gustan los videojuegos?
3: No sé, Kojima luego hace cosas así random, ¿eh?
2: Le daban una lana, mucha lana, <risa> chingo de
3: lana. Está bien, pues ya, señor reproductor, tienes una nueva tarea consiguiendo dinero para
2: Kojima. ¿Ves, Matita? ¿Ves cómo se quiere chingar tu fondo del muerto de Tijuana? Nada más te aviso. Sí, ya vi. ¿Matita, muerto de Tijuana o Kojima? Uno que ahí modestamente quiere a su muertito
1: de Tijuana porque pues sabe que no le alcanza para más. Y... <risa>
0: es que no sabes el plan estratégico. Vamos a traer al muerto de Tijuana y le vamos a decir al muerto que convenza a Kojima que venga. <risa> <risa> Yo creo que sí lo convencería el muerto de Tijuana. Esa estar, estaría bien, bien bizarra esa entrevista. Okay. Eso
3: o en el siguiente viaje de Drogas de Talía le decimos que nos haga paro.
0: Manda <ríe> tu <ríe> canción, Hideo Kojima, la... el muerto de Tijuana, ¿eh? Eso estaría muy cabrón. Italia.
3: <ríe> y bueno, pues nos vamos con Red de Taylor Swift, la versión de Taylor.
0: Y bueno, ya que estamos en telenovelones, vámonos a hablar de telenovelones sesenteros. Y déjenme les presento a las Shangri-Las, eh, un grupo de Rhythm and Blues y Soul, de estos que son integrados por eh, chicas, era un trío, me parece, si mal no recuerdo, si no, quizás es un cuarteto, a lo mejor ahí la estoy regando, pero es, es uno de estos grupos eh, integrados por chicas afroamericanas que hacían eh, previo al sonido Motown y que hacían bastante pop y Rhythm and Blues y Soul. Y las sangrilas, básicamente las sangrilas eran muy, muy, muy pops, y eh, descubrieron su nicho, su nicho musical, cuando eh, eh, sus productores los guiaron, las guiaron a que grabaran lo que se conocía como eh, melodramas musicales, o lo que básicamente venía siendo como. como, eh, como <risas> telenovelones, pero hechos canción. El, el término en inglés de esto es Teenage Tragedy Song. ¿Y qué es una Teenage Tragedy Song? Ustedes pueden eh, ubicar perfectamente este tipo de canciones, como por ejemplo oh, con, beso, ¿no? con The Last Kiss, ¿no? Que es sí, claro. una, una, una canción en donde hay una historia de amor entre dos adolescentes y uno de los dos, o es que los dos no van a terminar bien. Y este es el tipo de canción que es Leader of the Pack, una de las mejores y más conocidas canciones de las Shangri-Las que apareciera por allá de noviembre de 1964 y que llegaría al número 4 del Billboard. Y que es una, una canción muy reconocida de este tipo de, de grupos. Que por cierto, ustedes chútense este documental musical que se llama This Is Pop, que lo pueden ver en Netflix, en donde en uno de los capítulos hablan precisamente... De las Shangri-Las porque son uno de estos grupos que fueron eh, firmados en este icónico edificio de Nueva York Donde había puras disqueras y, y estudios de grabación en cada piso Ellas fueron una de las, de las que grabaron ahí en Nueva York eh, ¿De qué va la canción? La canción resulta que eh, está una chica enamorada hablando con una de sus mejores amigas Y eso lo pueden notar netamente en la canción y le está diciendo que ha encontrado el amor de su vida, que está perdida perdidamente enamorada de un chico que es guapísimo y la trata bien, pero la mejor amiga le dice, pues ten cuidado amiga, porque vive en el lado equivocado de la ciudad y puede que traiga mañas, eh, y resulta que sí, que este cuate, pues está esta chica está perdida enamorada, eh, perdidamente enamorada de este cuate, y lo ama y lo adora, pero es un pandillero motociclista. Y por ser un pandillero oh, motociclista, en una de esas, pues está un día lloviendo, se le derrapa la moto y hay un trágico final, ¿no? Este tipo de comedia, este telenovelón, es, cabe en una canción de tres minutos y fue muy exitosa en su época. Pues de este tipo de corte de canciones eran la gran mayoría de canciones de las shangri -Las al inicio de su carrera. Y pues, eh, pues generaría incluso todo, les digo, todo un género de canciones que es la Teenage Tragedy Song Las Shangri-Las fueron en su momento eh, unas pioneras Fueron influencias de otras bandas del, del género que vendrían después Como las Ronettes, como las Supremes, como, como, de, el, todo, como Tina Turner incluso O sea, eh, fueron grandes influencias para estas, estas, grupa estas agrupaciones de mujeres afroamericanas y bueno, pues todo lo que vendría a ser después con el Soul y el Reading and Blues esta canción pues nomás es para que no, no se olvide hubo un cover, hubo un cover en los ochentas de parte de Twisted Sisters <ríe> que le modificaría un poquitín la letra pues porque era más ser, ser malote, no ser motociclista malote aunque te pusieras spray en el cabello y te maquillaras con tonos rosas este, los párpados, porque eso era, esos, era ser malote en los 80s Twisted Sister. Eh, no, Pero, no. Bueno, pero la, la idea es básicamente la misma. Y pues sí, de, directamente desde una época muy naif, muy inocentona, que es esta primera mitad de los años 60s, vámonos con las Shangri-Lás. Y The Leader of the Pack, que apareciera en, el, en su álbum debut con el mismo nombre, The Leader of the Pack, de 1964, directamente desde la primera semana de noviembre. Y pues nada, no es, es una canción muy interesante, tanto por la anécdota como por la referencia histórica. Y pues ahí se queda The Leader of the Pack con The Shangri-Las.
2: Oigan, pues ya llegamos al, al, al final de, del programa, a la recta final, este, y yo voy a cerrar mi, mi temático con los 2010s, como quedamos que les diríamos, sí, en eso quedamos. Que por cierto, Uy. en Wikipedia sí dice que comprende del 2010 al 2019 para todos los pitchers que estaban con que la siguiente década no empezaba en el 20 sino en el 21. ¿Qué te iba a decir?
1: También de la sección eh, No te tocaba, Cainal, ¿no? Esa,
2: cuando eso iba a empezar justo eso, No te tocaba, Ajá. carnal. Eh, me sigue doliendo. El otro día estaba viendo un video de canciones con las que creciste en, el, en los 2000s, 2010s y salía Bichi. Salía y era como de, ay, me Bichi, no le tocaba. ¿Qué cosas estaría haciendo es ahorita Michi. con reggaetoneros? <risa> o, o con, o con eh. esta... La, la, la de los hechizos con Selena Gómez porque aparentemente pasó con todos los productores de, de electrónica. Pero bueno, justo, es un era un productor sueco de música electrónica, alcanzó la fama muy rápido y luego formó parte de... El, 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 ¿Cómo le podemos decir? Creepypasta, mito de... ¿El club de, de los 27? No, no, pero pero más bien él entró en, la, en, en, en lo mismo de... Este... Chester, Bennington y. Ah, ya, los, ¿Los ah, suicidados. Ya sí, sí, sí. Ajá, que lo, lo, les, los los, los que Descubrieron una red de pornografía infantil Ajá. entre las altas
1: esferas del poder, ¿no? Una cosa así. Ay, Aquí, no, Matita,
2: no lanza demasiado. Fue un placer conocerlo. no. Y que los invitaron a desvincularse de la vida como Matita lo van a invitar a desvincularse de la vida próximamente. Lo sí, voy a hacer, Fanta Adiós, eh, otra vez. ¿Ves? Les dije. <ríe> <ríe> y. Pues vamos a poner una canción que es Wake Me Up. Este fue uno de sus más grandes hits. Alcanzó, alcanzó el top en, el, en noviembre del 2014. Qué buena eh, rola. Eh, sí, y es una rola que tiene como esta ondita justo de electrónico, como un poco de folk, como un poco de country, tantito. Por ahí tiene colaboraciones con Aloe Black. Y con y está, está en temático
3: de échale ganitas, mano. Sí, si se ánimo todo, con... no se bien.
2: Y, y el, el guitarrista de Incubus. Es uno de los colaboradores de la canción. Entonces, Ay, estuve, estuve andada de poner a Rockstar para irnos como Rockstars de Post pero me, la neta ganó Wake Me Up the Vichy porque ah, qué buena rola es, qué gran productor y músico electrónico era Vichy. Y, pues, ¿Y cómo justo, tiene covers, ¿no? No le tocaba. No estoy seguro, no te podría decir que no, porque de hay repente salen ahí como grabaciones.
1: Hay, hay una versión mariachi, ¿no? Con mariachi.
2: Hay una versión sí. con Ruskaya. Sí, sí,
3: sí. Está Hay muy buena porque Ruskaya. es como ska y música rusa tradicional. Se pone, pone chida.
2: Y Entonces, pon... para, para despedirnos, porque ya, ya ya es hora de hacer la meme, eh, vamos a poner... Es hora eh, de Wake Me Up con It's All Over. Ajá.
3: <ríe>
2: Cuando todo esto se acabe, eh. muchachos. O otra para el meme de Wake Me Up.
1: Mira. Ahí este,
3: este, es,
1: este, este es un temático Uroboros que se morde de la cola porque empezamos como terminamos y terminamos... No, como Uroboros está
3: en
2: otro podcast. Ah, sí, ese es de otro acuerdo, El señor Burroboros. Vamos a escuchar Wake Me Up, David, y regresamos para escribirnos. Y pues ya LB. Hasta luego
0: amigos. Nos solemos ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A de la Recuerden seguirnos en Facebook.com y, y escucharnos todas las manas En Spotify con todo y canciones Nos no hablemos Solo nos tomamos Bye. cinco años lograrlo Cuídense Adiós
2: Esto es una producción de La Hora Bizarra Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line
1: at the deli, I guess Aha, in my dentist's office